0: Andinsky, Klee, Munch, Russolo, Fontana, l'emozione dei colori nell'arte, 400 opere da scoprire dall'Ottocento ai giorni nostri, fino al 23 luglio al Castello di Rivoli alla Gamtorino. Gamtorino.it, castellodirivoli.org. La riflessione che abbiamo fatto anche con lei pochi minuti fa, poco prima che iniziasse la diretta, è la seguente. Un putiferio sui giornali, una puntata su, su un tema così specifico che scatena reazioni di tutti i tipi, che terremota anche la politica all'interno dei palazzi della RAI, eh, sarebbe stata possibile 10-20 anni fa oppure è successo qualcosa in Italia, cioè l'argomento salute è diventato estremamente sensibile e in grado di scatenare reazioni le, le più diverse.
1: Certamente è cambiato l'interesse, è cresciuto incredibilmente, è cresciuta diciamo così la contrapposizione, eh, non era pensabile, non c'era questo movimento così diciamo, antiscientista, contrario alla scienza, non c'era neanche un movimento antisistema si può dire, no? eh, così, così diffuso. E, è nato da un punto di vista storico un po' tutto, una decina, forse qualcosa di più anni fa, quando nel, nel mondo anglosassone si parlava di science wars, no? di, di guerre alla scienza. Cioè... C'è stato un movimento che sotto traccia, diciamo, col 68 è nato, si è sviluppato, che è quello, diciamo così, del relativismo scientifico, no? che vedeva come la realtà scientifica, come una delle varie interpretazioni. E questo continuo lavorio no? di scalpello, di mancanza di credibilità della scienza, dei dati, tutto interpretabile, la scienza come grande narrazione possibile è arrivata e si è sviluppata poi alla fine degli anni 80 e 90 e adesso secondo me e secondo naturalmente tanti altri interpreti è un po' la conseguenza, diciamo, quello che stiamo vicendo, vivendo oggi, di questo eh, logorio della credibilità della scienza e anche delle istituzioni. Poi naturalmente ehm, questo ha portato a un dato fondamentale, ed è questo il, il motivo della, della grande, del, del grande tema dei vaccini, che non solo questo ha creato un movimento d'opinione eh, contrario che diffida della scienza, eh, ma anche temi su quali, intendiamoci, Carlo Kinsburg, Umberto Eco hanno insistito una decina d'anni fa eh, e, e che adesso Maurizio Ferrari e tanti altri stanno, stanno ancora insomma, giustamente dibattendo, ma questo ha portato a una cosa anche pratica, e cioè che i tassi di vaccinazione sono diminuiti e stanno tornando le malattie infettive. Se non ci fosse stato naturalmente questo questa questo, questo, non epidemia ma certamente focolaio infettivo sulla meningite in, in Toscana, se non ci fossero stati due bambini deceduti per malattie infettive prevenibili da vaccino a Bologna e a Roma, e se non ci fosse un aumento del 230% di morbillo? nei primi mesi di questo, uh, di questo anno, e beh, naturalmente la vaccinazione eh, ha, creato, ha creato, crea naturalmente un'ansia nella popolazione, quindi io metterei insieme queste due cose, no? questa sfiducia nelle istituzioni, questa sfiducia, insomma il populismo, è inutile eh, tirarci intorno, che stiamo vivendo in, questo, in, questi, in questi giorni, in questi mesi. Naturalmente la sfiducia anche nei confronti di questo relativismo che ha corroso la credibilità nella scienza è naturalmente un fatto così puramente eh, medico che è appunto il calo delle vaccinazioni che naturalmente porta con sé sempre storicamente, inevitabilmente, aritmeticamente il ritorno delle malattie
0: infettive. Rispettiamo l'intelligenza delle persone, dice invece Lorenza, non si tratta di antiscienza ma di diffidenza del sistema. Eh, Grignolio, il nodo torna sempre là.
1: Il nodo torna sempre là e ci arrivo subito, però ho bisogno credo di replicare a Comilva dicendo che il sì è, una malattia, sì, è una malattia molto grave che porta a un caso di morte in un individuo su 3.000, eh, i dati sono questi qui, sono molto, sono molto gravi, è una malattia che può appunto eh, creare un, l'encefalite, una, una, um, in casi molto numerosi, è uscito un articolo molto interessante su Science nel 2015 che diceva, svelava un nuovo aspetto del morbillo, perché nel morbillo si sono sempre guardate le sequele direttamente, eh, i problemi delle malattie legate al morbillo, in realtà si è scoperto che il morbillo crea un'attenuazione del sistema immunitario per circa due anni, due anni e mezzo e questo fa sì che i bambini che prendono il morbillo Uh, hanno un'aspettativa di vita minore, cioè vivono di meno e si ammalano di più perché in quei due anni successivi riescono a infettarsi di malattie infettive altre da quelle del mordo proprio per un'attenazione del sistema immunitario che viene abbassato violentemente dalla infezione di morbillo e questi
0: lei dice sono fatti, non interpretazioni quindi non ha, senso sì, un dia- e... non ha senso un dialogo tra chi sostiene queste cose e chi le nega il dialogo il implica... eh. nel
1: 900 sono morti 96.7 milioni eh, di persone di morbillo ora, detto questo possiamo par- passare alla, risposta, alla domanda che lei mi faceva certamente le cose eh, sono, eh, sono cambiate all'estero come fanno? Beh, per esempio all'estero, e penso per esempio, guardiamo a una, una nazione che su questo certamente è all'avanguardia, l'Inghilterra, ebbene, la BBC, l'emittente statale appunto, britannica, un paio d'anni fa, neanche, un anno e mezzo fa, ha emesso un interessante documento eh, che dice sostanzialmente per evitare che persone poco competenti eh, eh, vadano in trasmissione a parlare eh, di eh, questioni di rilevanza diciamo sanitaria e eh, nazionale cioè per evitare quello che è successo non solo a Report, eh, ma quello che è successo per esempio a Virus Comporos eh, che andasse il professor Burioni che è un eccellente e noto virologo del San Raffaele, a parlare con un ex DJ come eh, mi aiuti, come si chiamava Redroni eh, Redroni non si capisce per quale meccanismo, della, così, della, come accennava Donchi, per il meccanismo mediatico un DJ deve parlare o anche un avvocato, mi perdoni l'avvocato del Comilba, non si capisce per quale ragione chi non si occupa di vaccinazioni deve andare a parlare di vaccinazioni. Questo è un punto di rimente e la BBC dice attenzione, bisogna chiamare, addirittura ha fatto delle liste di esperti e ha imposto che chi va a parlare di queste questioni deve essere una persona che deve, deve aver studiato eh, il tema, deve aver pubblicato sul tema e deve avere una certa rilevanza con degli ageing, cioè con degli elementi bibliografici, deve essere misurabile eh, in qualche modo. Poi un'altra grande questione sono gli science advisors, cioè i consiglieri scientifici che in ogni programma ci devono essere, perché ha capito, se no c'è sempre il grande grande problema, vorrei citare un solo esperimento che, come dire, demolisce sistematicamente la trasmissione di report, che non è stato citato, nel 2007 Sigrest ha fatto un un interessantissimo eh, esperimento proprio sull'HPV per dimostrare esattamente questo, cioè ha preso eh, una determinata popolazione e a metà ha dato l'HPV all'altra metà gli ha dato il placebo cioè acqua e zucchero ebbene le reazioni avverse erano identiche dello stesso numero in chi ha preso l'HPV e chi ha preso acqua e zucchero questo per dire che un certo numero ben determinato statisticamente quel, se, se quel accidente di, di articolo fosse stato eh, un po che, diciamo, guardato, se qualche scienziato avesse suggerito questo, sì, questo articolo